0: De upbeat die je natuurlijk hier graag hoort op Wildfam. En in het bijzonder op de woensdagavond bij Walt Fate. Ja, dit was niemand minder dan 3G met Tremolo hier bij Wildfam. Leuk dat je er afgestemd bent. En wij hebben weer waanzinnig veel zin in vanavond. Walt Fate, zoals je altijd weet, zitten we hier live in de studio. Dus wil je nou meepraten? Heb je een suggestie? Wil je wat weten van onze studiogast of gewoon van ons? Of wil je even laten weten waar jij bent nu aan het luisteren naar Wild Fate. Laat het dan even weten via 085-083-0083. De WhatsApp staat gewoon open hier. Dus ik kan zo met je meepraten of eventjes reageren natuurlijk. Want wat vinden wij hartstikke leuk om te weten waar jij, waar jij luistert naar Wild Fate. Ja, wij hebben er weer waanzinnig veel zin in. Het is weer een bomvolle avond met uh, ja, uiteraard een heel goed gesprek. De allerbeste gospeldance die je maar kunt bedenken. En uh, ja, dat hoort natuurlijk ook bij deze zender helemaal thuis. En uh, heb je daar een beetje zin? Marije, ik zie je nog eventjes druk in de weer met de laatste redactiewerkzaamheden. Uh,
1: ja, kijk, ik kan erachter dat Mareike's foto gewoon nog niet op, op de Instagram staat te shinen.
0: Ja, dat is gewoon wel eens wat gebeurt. Oeh. Dus ik dacht, dan ga ik nog even achteraan om dat te checken. Even checken, checken wie, wie onze gast is. Ja, dus uh, ben jij uh, altijd al een fan van Walter Fan? Uh, en uh, volg je eigenlijk al de socials? Dan uh, weet jij over het algemeen al wie onze gast is. Maar ja, er is niets anders leuker dan je vanavond weer te laten verrassen. En uh, te laten weten wie er vanavond weer is. Want wij hebben iemand die uh, hoeft er niet voor te rijden vandaag, want die woont gewoon in het uh, fantastische, mooie, historische, schitterende Amsterdam. En uh, ja, zij doet daar uh, werk vanuit uh, ja, niet een, uh, een hele uh, grote uh, woning op de hei. zou ik maar zeggen, maar een, uh, ja, een kleine uh, stadswoning hier in Amsterdam. En toen zei ik tegen haar van, uh, en heb je dan ook een mooi kantoor hier, uh, ergens op de keizersgracht? Nee, ze zegt, ik vind het heerlijk om in mijn kleine houten schuurtje in de tuin heerlijk te uh, genieten van alles wat ik heb. Want ik wil namelijk voelen wat ik doe. Want dat is misschien wel vanavond waar wij de antwoord op kunnen gaan krijgen. Van Ik voel me wel eens niet goed, of ik voel me juist wel zo goed, of wat voel ik nou eigenlijk in mezelf? Ik hoop daar vanavond iets meer over te gaan weten, want we hebben niemand minder dan Marijke Heukema? Heuke, heuke, uh, heukema? Huukema, Huukema van Restored vanavond hier te gast bij ons. Leuk dat je er bent Marijke.
2: Ja, superleuk. Ja, zo dichtbij? Heel dichtbij. Kwartiertje rijden.
0: Ach, kijk eens aan. Nou, dan woon je nog ook aan een, aan een mooie plas. Misschien wel met een strandje erbij.
2: Sloterplas.
0: Kijk. Ja. <laughs> <laughs> nou, wat willen we nog meer? Een echte insider vanavond. Ben je ook een echte Amsterdammer?
2: Nee, ik ben geen Amsterdammer. Nee, nee ik ben een tukker. Oké okay. En verhuis naar het noorden en belandt in Amsterdam.
0: Zo, wat een, wat een wegen hoe dat allemaal weer in zijn werk gaat. Leuk dat je er bent vanavond. En ja, misschien heb je je wel of niet goed verdiept... in wat er allemaal gaat gebeuren vanavond. Maar laat je vooral verrassen. En wij laten ons namelijk ook verrassen met jouw expertise. En hoe daarin geloven ook jou daarin je drive kenmerkt. Maar wij beginnen altijd eventjes de woensdagavond... en de zondagavond met een aftrap van... Wild well, Fate Geluksmoment. Het
3: Geluksmoment. Kijk, kijk. Oh, er gaat iemand gelijk de handen,
0: lucht, de handen de lucht in.
1: Nou, Marije, vertel, vertel. Ah, het is zo leuk als je regelmatig even nadenkt over... wat maakt me nou echt gelukkig? Of wat is er echt iets moois in mijn leven? En nu heb ik zaterdag een trouwerij. En ik hou ervan om bij mensen altijd na te denken... hoe kan ik ze nou echt leuk verrassen? Dus ik heb voor deze mensen heb ik een, uh, een campertrip uitgezet in Limburg. En ze krijgen dus een heel boekje met een ja, hele omschrijving erbij. En dan wat envelopjes met geld om natuurlijk een fly te eten. Dat kan natuurlijk niet missen,
0: Joost. Ja, Limburgse vlaan. Dat kan niet missen in, die, in dat planningschema uh, van jou. Ja, dus, helemaal goed. Uh, dus
1: heb ik echt heel... Het was toch wel een beetje meer werk dan ik had gedacht. Maar het was wel echt heel tof om mee bezig te zijn. En mensen op zo'n manier echt gewoon uh, ja, te laten zien dat ik ze enorm waardeer. Dus ik heb helemaal zin in de trouwerij.
0: Kijk eens aan, dat is leuk.
1: Hoor ja, door, ik hoop dat het droog is en mooi weer. Maar dat gaan we vanzelf allemaal zien. Zo ergens vorige week donderdag, dat het de hele dag regen, zullen we vast niet meer hebben. En Rijk, heb je ook iets waarvan je zegt... ja,
2: dat wil ik echt heel graag delen met de luisteraar? Ja, ik vind het een geluk om me nu te realiseren... dat uh, mijn gezin thuis dit hoort dus eventjes groetjes thuis
0: kijk dat mag nu hè ja dat mag nu altijd al willen doen hè zeker ja, altijd al willen doen
2: dat geeft geluk en um, ik moet ook even terugdenken aan vlak voordat ik wegging dat uh, onze kleine ja onze kleine zusje en dochtertje uh, nog geen half jaar haar allereerste avocado hapje probeerde weg te werken en dat uh, ja dan hebben mijn man en ik heel vertederd gekeken en dat dat is geluk ja. Wat mooi. En uh, het ging er allemaal in. Het, het, ging, het, er niet, het ging er niet in. Oh. En mijn man is allergisch voor avocado. Dus die zat daarna in zijn ogen te wrijven. En het, uh, dat was allemaal heel hilarisch. Heel verdederend.
1: Onvergetelijk moment. Ja, avocado is uh, een van de appjes waar je als beste geloof ik mee kunt beginnen met een baby. Dus uh, dat is altijd weer mooi. Dus uh, zeg maar, uh, dat is een mooie
0: opsteker. Gelukkig ben ik al een beetje toch uit die fase. Ook al ken ik dat geluk wel hoor. Dus het is absoluut een mooi geluk om dat te zien <laughs> Marijke. Heb je gelijk
1: je geluksmomentje Joost? Ja, ik zit nou, niet klaar. meer in de
0: luiers. Ja, nee, ik zit niet meer in de luiers. Ik ben eruit. Nee, nee. nee mijn geluksmomentje is eigenlijk gewoon ook lekker simpel. Want uh, ja, uh, je kent het wel. Uh, uh, soms zijn er gewoon wel dingen op in de... Uh, we stonden op de uh, op de eettafel vooral bij het ontbijt. Uh, er waren wat uh, nodige dingen op uh, en uh, ja. Toen ben ik gisteravond toch nog eventjes naar de winkel gegaan. En ja, het, het is misschien wel het geluk van in het westen wonen, zeg ik wel eens. En in een stad wonen, want uh, ja, daar zijn de winkels nog wel eens open... tot 8 uur of tot 10 uur, of uh, heel de nacht trouwens, maar bij ons tot 10 uur. Dus ik kon ook in mijn avondwandeling lekker verwandelen. En uh, daarna ben ik uh, eventjes de supermarkt ingedoken. Ja, en ik uh, had gewoon even een suikerbrood. Ik weet dat ik daar thuis heel erg blij mee, <lacht> mee maak. Dus vanochtend kwam iedereen aan de, aan de eettafel. Wow, suikerbrood, lekker, ja. Ja, dan is het eenvoud. Nou, dat eenvoud maakt het gewoon zo leuk. Dat iedereen zo enthousiast opeens wordt van zoiets simpels op tafel. En het is niet vanzelfsprekend uh, vandaag de dag meer zelfs. Dus uh, ja, alleen dat uh, al geeft mij weer gewoon hartstikke veel geluk. Nou, en ik hoop dat jij misschien vanavond ook wel even nadenkt... van wat was mijn geluksmomentje vandaag... Uh, ja, en deel dat ook gerust met ons uh, via de socials of anders via de WhatsApp. Uh, en denk er ook eens over na, want volgende week vragen we het je gewoon weer... om mee te denken over jouw geluksmomentje. Maar we gaan eerst lekker even luisteren naar een heerlijke dance track. Niemand minder dan Transform DJ's. Dit was uh, Forever. Welkom hier uh, terug bij Wild Fate, hier op Wild FM. En uh, vanavond hebben we Marike van, uh, um, van, van Forever, wou ik zeggen. Maar. Van Restored. Restored. <laughs> dan check gelijk even je Instagram, @restored voor uh, meer informatie. Kijk, check it out. Uh, die hebben we vanavond hier te gast. En wat ik al zei, uh, ja, misschien voel jij je ook wel eens... eventjes anders of voel je je niet lekker... of voel je wat. En daar hopen we vanavond meer uh, over te ontdekken. Maar daarover straks meer. Want ik heb uh, een, namelijk een, uh, een gast ingebeld... eventjes voor een, uh, ja, nieuwe, uh, uh, ja, een nieuw initiatief. Weet ik niet, maar daar gaan we zo meteen even horen. Wij hebben al eerder uh, meerdere mensen... van deze organisatie uh, aan onze tafel hier gehad bij Wild FM. En vanavond heb ik niemand minder dan Henk Jan kampsteeg van IGM aan de telefoon. Goedenavond Henk Jan. Dag, goedenavond. Ja, en Henk Jan is storyteller, dus ik dacht bij mezelf van nou wat mooier om iemand in een storytelling een elevator pitch te geven om eventjes onze, uh, ja, onze gedachten, onze geheugen op te frissen van uh, waar staat jullie organisatie nou precies ook alweer voor?
3: Ja, als ik hem in één zin zeg, dan uh, kun je zeggen dat de uh, International Justice Mission de grootste uh, wereldwijd de grootste organisatie is in de strijd tegen moderne slavernij. Dus wat wij doen is uh, slavernij aanpakken. Dat was hem in het kort. Uh, en de lange versie.
0: De, de lange versie houden we nog te goed van je. Oh, kijk. Dat was een telefoonlijn die een keer wegviel. Dat kan gebeuren natuurlijk. We gaan Henk-Jan gewoon gelijk weer opnieuw bellen. Want dat hoort natuurlijk niet.
3: Die gaat niet even
0: mis. Ja, ja dat, dat, is toch, dat blijft altijd een techniek. En een bijzondere radiotechniek. Maar uh, je, dat, je hebt het dan toch nog eventjes, je had het over moderne slavernij. En uh, dat jullie de grootste wereldwijde organisatie zijn die ja. dat tegengaan. En dan denk ik gelijk bij mezelf van, volgens mij was je net in je laatste zin bezig. Dan denk ik, moderne slavernij, wat, wat houdt dat in?
3: ja, nee, je, uh, je kan er verschillende dingen onder verstaan. Je kan daar gedwongen arbeid onder verstaan... ...in bijvoorbeeld steenfabrieken, rijstfabrieken, kledingfabrieken. Uh, je kan er ook onder verstaan... ...seksueel misbruik van met name... Uh, ...meisjes en vrouwen... ...in de seksindustrie. En wat wij er ook onder verstaan... ...is het uh, misbruik van kinderen... ...voor online uh, misbruik. En dat is met name in de Filipijnen het geval. Dus er zijn... Uh, uh, ...pas uit de onderzoek gebleken... ...zo'n 500.000 kinderen... Die uh, in 2022 zijn misbruikt om beeldmateriaal uh, te maken voor uh, internet. Uh, dat, dat zijn de drie dingen die wij onder uh, moderne slavernij staan nou, dus... En, en dus aanpakken.
0: Ja, ja, dat is wel een heel heftig iets om, uh, om daar misschien ook wel voor te werken. Of niet?
3: Nee, zeker. Ja, nee, absoluut. Want uh, we zijn nu bezig in, uh, met de voorbereiding van de, wat we noemen dan de eindejaarscampagne. Eind van het jaar dan. We hebben vaak een bepaalde campagne en een bepaald thema wat we dan naar voren brengen. En we zijn dus nu uh, heel erg bezig met het verhaal van online seksueel misbruik van kinderen ja, daar een campagne voor te maken. En dan zit je dus, nou ja, de meest gruwelijke verhalen hoor je dan voorbij komen. En daar ben je dan voor je werk mee bezig om te kijken, hoe kunnen we dit verhaal nou dichtbij brengen? Hoe kunnen we dan mensen laten zien wat er speelt? Uh, en ik moet je eerlijk zeggen, dan kom ik zo'n vergaderruimte uit en ik, ik ben gewoon zelf onpasselijk geworden. Ik voel me gewoon niet lekker. Ik denk, ben je drie uur lang met zo'n thema bezig geweest? Um, dus ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Er zijn momenten die denken we zijn in vrede, staan namelijk bezig. Aan de andere kant, wat denk je aan de slachtoffers. Ik denk, nou, het minste wat wij kunnen doen is ons inzetten voor, voor deze slachtoffers. Wat zij meemaken, dat is pas echt heel erg, erg. Uh, En dan stelt wat wij meemaken, stelt dat niet gek voor woord.
0: Ja, ja, ik weet dat uh, nog heel goed toen uh, Merel, een van je collega's, hier was, dat zij dat ook vertelde. Ook hoe jullie uh, ja de. Uh, ook dat dit soort kinderen, dit soort uh, uh, jonge mensen, ook, zelfs ook bevrijden. Hè? Dus dat doen jullie niet uh, 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 op eigen positie, maar dat doen jullie altijd met de, de overheid. En uh, dat doen jullie heel goed op, via de officiële wegen. Uh, hoe sterk dat er in een organisatie in zit in het DNA. Dat is echt mooi hoe jullie daarin uh, ja, dit uh, met elkaar doen. Om dat ook uh, een klein stukje bij te dragen aan een betere wereld. Uh, niet alleen uh, natuurlijk uh, dichtbij, maar ook vooral ver weg. En dan denk je vaak van, ja, is dat nodig? Ja, dat is keihard nodig, want dat heb je net verteld... hoe, uh, ja, hoe heftig dat eraan toe gaat in, uh, in de wereld. Uh, ja, en, en om het dan maar gelijk een beetje dicht bij huis te halen, uh, Henk Jan... Uh, ja, dan denk ik bij mezelf van, uh, ja, het is ver weg. Uh, kan ik daar meer over horen? Kan ik er wat te weten van komen? Uh, kan ik aanstaande zondag misschien wel iets uh, meemaken?
3: Ja, nou dat is mooi dat je het vraagt. We hebben uh, wereldwijd georganiseerd bij Freedom Sunday um, en dat is een zondag waarin we uh, echt aandacht willen vragen voor dit thema en daar nodigen we kerken vooruit om uh, gewoon ook specifiek echt voor, voor slachtoffers van moderne slavernij te bidden, maar ook om voor het werk te bidden om de, deze, nou, wat wij noemen een plaag van geweld tegen de armsten, om die aan te pakken. Maar ook om gewoon betrokken te raken. Dus, uh, wees je bewust van wat, wat er speelt en nou, ik zou zeggen uh, bezoek ook gewoon onze website en kijk eens van hé, hey, wat, wat gebeurt wereldwijd? en kijk of je er wat tegen kunt doen. En wij zeggen altijd durf je te laten raken want wat je zelf net al aangaf, het, het is best een heftig thema en ik kan me ook heel goed voorstellen dat je denkt nou deze laat ik even aan mij voorbij gaan, ik sluit mijn ogen hier niet voor. Uh, maar aan de andere kant, uh, ja we zijn inderdaad ook in kerken actief, ik denk dat als, als kerk. Het, ja, hoe zeg ik dat? Je mag je ogen hier niet sluiten. We hebben te lang onze ogen gesloten voor deze ellende. En als we slaafd naar de wereld uit willen helpen, ja, dan zullen we het echt met z'n allen moeten doen. Um, en ja, waarom laten we dat niet in de kerk beginnen? Dus um, sa samen in actie komen. Dus vandaar dat we Freedom Sunday hebben georganiseerd.
0: Ja, en, en jullie uh, bieden dan ook een soort van pakketten aan of zoiets dergelijks. Want ik kan me voorstellen, je hebt het over bidden. Dus dat is eigenlijk, eigenlijk samen met elkaar uh, een onderwerp uh, bij, bij God brengen. Hè? In, in, met, met het praten met hem zeggen we dan wel het bidden. Maar ik kan me goed voorstellen dat dan ook uh, misschien wel mensen denken... ja, dan dat kunnen we sowieso doen. Maar kunnen we dat dan ook nog zelfs uh, ja, meenemen naar huis... om daar verder over na te denken of over na te
3: praten? Ja, nee, zeker. Dus als je op onze website kijkt, daar staan ook wel uh, documenten die je kun, als kerk kunt downloaden. Waarbij je kunt zeggen, hé, hey, wij willen als kerk meedoen. Ik kan me voorstellen dat, dat zondag een beetje per dag is. maar je zegt nu, we willen dat, uh, we zitten natuurlijk niet vast aan deze ene zondag. Uh, dat, dat komt het hele jaar door. Dus we willen kerken zeker uitnodigen om hier regelmatig aandacht aan te besteden. En daar willen we graag met je meedenken. Waarbij, hoe zet je dit thema nou op een goede manier neer? Zonder dat je mensen helemaal lam slaan, maar dat je mensen echt meeneemt in het verhaal en inderdaad ook echt betrekt in het verhaal. Um, dus daar willen we graag als IGM uh, meedenken met de kerken. Dus als de kerken zijn, mensen die naar een kerk gaan en denken: hé, hey, ik moet hier, ik wil het onder de aandacht brengen bij mijn, bij mijn voorganger, bij mijn dominee, mijn pastor, of hoe ze ook heette, Daar willen we je graag in helpen en in meedenken. Nogmaals, hoe meer mensen meedoen, hoe meer we kunnen betekenen, hoe meer mensen bevrijd kunnen worden en beschermd kunnen worden om überhaupt niet in slavernij terecht te komen.
0: Ja, ja, inderdaad, echt een heel duidelijk verhaal. Uh, je oproep is, uh, is helder, Henk-Jan. Uh, uh, IGM.nl uh, is, uh, is de website van uh, de Nederlandse tak van deze wereldwijde organisatie, waar je meer informatie kan vinden. Gelijk, als je naar die website gaat, zie je ook al iets over Aanstaande zondag. Mocht je nog wel denken, ik wil aanhaken of ik wil daar iets in, in betekenen. Dan kan dat sowieso. En anders... Het A6, als ik je mag onderbreken,
3: het is ja. IJMNL.org. Dus dat is ook nog even vast. Dus IJMNL.org.
0: .org, dat is de
3: website.
0: Juist. -e Org. Org. daar vind ja. je de Nederlandse tak en daar kun je dus meer informatie vinden. Uh, mocht je nou te denken van ik ben getriggerd om, uh, om uh, ja, hier iets verder mee te doen dan alleen aanstaande zondag, dan kun je ook uh, onder andere Henk Jan uitnodigen om eens meer te komen te uh, vertellen over de organisatie en wat jullie doen. Hartstikke bedankt uh, Henk Jan en heel veel succes met, uh, met de voorbereidingen voor uh, komende zondag.
3: Dankjewel, fijn dat
0: je nou ja, door het interview uh, mogelijk te maken daar een klein steentje in bijdraagt. Dus uh, met z'n allen kunnen we het verschil maken. Super bedankt. Zeker, graag gedaan. Lighting op the light, hier dat uh, bij What Ja, dat is natuurlijk ook wel een heel mooi uh, nummer. Naar aanleiding van het uh, interview wat ik zojuist met uh, Henk Jan, Ka uh, Jan Kampsteeg uh, had over AI. Uh, uh, IJM. En dat is een organisatie die zich wereldwijd inzet... voor moderne slavernij. En daar vertelde hij eventjes kort over... van uh, aanstaande zondag is er Justice Sunday... en daar kun je eventueel meer informatie vinden... via hun website. Uh, IJMNL.org. Daar kun je daar alle informatie over vinden. En uh, hij vertelde nogal eventjes heel wat heftig over, uh, over onder andere een campagne voor het najaar... waarmee ze bezig zijn. En dat er 500.000 uh, uh, kinderen worden uh, gebruikt... Of misbruikt voor uh, ja, uh, allerlei dingen online. Uh, en daar zij zegt, daar voel ik ook wel wat bij als ik daar die na een drie uur durende vergadering daarna uh, eruit stap. En toen dacht ik bij mezelf van wow, hier zit iemand die uh, niet zozeer dat uh, natuurlijk ook wel heftig vindt. Maar die zei, daar voel ik wel wat bij op dat moment. Nou, dat moet voor jou wel gelijk ook wel een, een zakelijke trigger zijn bereiken.
2: Nou, als je dan zo naar hem luistert en hij vertelt dat hoe hij uit zo'n vergadering komt. En... Hoe die zich dan voelt, ik kon dat wel een klein beetje meevoelen. Dat je dat wel even zo'n verhaal in je maag voelt. Heftig. Ja,
1: ja. hij, hij nodigde eigenlijk ook uit: hè, durf je je hart te laten raken. Ja. Dus ook van hè, durf je niet alleen maar dus de statistieken te zien? Want vaak, 500.000 kinderen, dat, dat is zo groot dat overstijgt. Waardoor je wellicht zelfs uit kunt sippen, omdat je denkt: ja, uh, het is, de nood is zo groot of dat is zo groot probleem. Uh, of het is zo onpersoonlijk omdat het een getal is. Maar als je je hart laat raken... dan wordt je hartelijk ook geraakt door die ene. Door het verhaal wat Merel laatst vertelde hier in de studio. Van zo'n uh, zo baby op de Filipijnen... dat inderdaad uh, uh, misbruikt werd door zijn vader. En dat werd allemaal gefilmd. En hoe dat ze zo echt... Ja, echt door de, de beelden te analyseren... erachter kwamen waar dat het was. Ongelooflijk. Hè? Want dat gebeurt dan in een kamertje ergens achteraf... En dat ze dat jongetje gevonden hebben... samen met dus blijkbaar dus nog meer kinderen... die op die plek ook ja, misbruikt werden voor pornografisch uh, materiaal. Dat je echt denkt, hoe... Nou, ik weet wel, toen ik was toen uh, ook ontdaan toen ik naar huis reed... Naar, de, naar die opname met Merel. Gewoon zo indrukwekkend. Bizar eigenlijk. En zo goed als we daar niet eens omheen kijken. Hè. Je weet dat er kinderporno is, maar dat je jezelf realiseert... Oh, wereldwijd zijn er dus... In één jaar 500.000 kinderen misbruikt voor beeldmateriaal. Even serieus. Dat moet toch ook echt stoppen?
2: Mm. Ja.
1: Dus laat vooral je hart raken. Check igmnl.org... En dan, uh, dan gaan we Henk-Jan binnenkort gewoon binnenkort eens een keertje uitnodigen, Joost.
0: Ja, zeker. Want uh, als hij ook zegt dat hij een storyteller is... dan houdt het iemand in die heel goed uh, de, de beelden kan verwoorden hè, voor radio. Dus dan is hij een perfecte gast voor ons om uh, eens aan te sluiten. Maar, uh, maar goed, we hebben vanavond uh, Marijke hier... Uh, uh, aan tafel zitten. En uh, ja, het, zoals ik zelf al een beetje zei van uh, ja, het, het, het voelen. En dan voel ik me gelijk altijd weer. Uh, het is misschien wel omdat ik hier nu de man aan tafel dit keer ben. Tussen de twee dames hier. Maar dan voel ik me gelijk alweer zo zweverig zou ik bijna zeggen. maar Rijk. dat is het eerste wat er naar nou helemaal op komt. Is dat, is dat zo? Is dat een algemene uh, iets wat je wel vaker hoort? Als je, als je vertelt dat je je eigenlijk bezighoudt met uh, niet alleen met het hoofd. Maar vooral van het voelen vanuit je lichaam vandaan.
2: Ja, ik, ik denk wel dat het geassocieerd wordt met zweverig. Dat hoor ik wel vaker. En um, Terwijl het eigenlijk alles behalve zweverig is. Want het gaat juist over um, jezelf goed kunnen voelen. Uh, aanwezig zijn in het moment. Dus eigenlijk helemaal niet ergens naartoe zweven. Maar gewoon hier zijn. En voelen wat er te voelen valt. Dus als, als er zo'n verhaal verteld wordt... Uh, dan kan je, ja, je kan dat niet aan willen gaan, niet willen horen. En dan kan je gaan beredeneren. En, uh, maar of je gaat dat voelen. Uh, en dan doet dat iets met je, met je lijf, met je hart, misschien wel met je buik.
0: Uh, is, het, is het algemeen dat, dat mannen misschien minder willen voelen of voelen dan vrouwen dat bijvoorbeeld doen en meer vanuit hun hoofd? Of is dat is dat niet stat statistisch bewezen, of zijn er geen onderzoeken van?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat het vrouwen wellicht meer de behoefte hebben om daar ook over te praten. Dus ik kan me voorstellen dat uh, uh, een man net zo goed kan waarnemen. En ook kan handelen en leven vanuit, ja, vanuit wat hij ervaart. Uh, wat hij waarneemt. Uh, maar misschien minder behoefte heeft om dat ook constant te delen wat vrouwen wel heel fijn kunnen vinden.
1: Ja, gewoon even iemand hebben die naar je luistert... in plaats van een oplossing aandraagt. Dat is natuurlijk echt super de cliché, uh, hoe het ook is. Ik denk, Joost, maar dat is misschien wel een leuke vraag voor jou... dat veel mannen zich ook uh, veroordeeld voelen... als ze uh, toch wat meer ruimte geven aan gevoel. Dus dat het er wel is, maar dat ze denken... ik krop het allemaal maar een beetje op... want dan, uh, dan vindt in ieder geval iemand er wat van.
0: Nou, ik denk dat het cliché is natuurlijk ja, van een man die helpt niet. Maar dat is ook een gevoel. Dat is eigenlijk iets wat je dan, dan, dan loslaat. Dat is een, ik kan ook zeggen, het is een emotie. Maar het is ook een uiting van iets. Hè? Dus, dus je kunt daarin ook denken van ja, ik onderdruk iets of zo. Hè? Maar dat kan natuurlijk een heel breed spectrum kan dat zijn in het voelen. En dat dat misschien bij mannen wel uh, wat meer uh, of wat minder leeft uh, in, in die goedanigheid. Ik heb ook wel eens echt wel dat ik mezelf van ik voel eigenlijk hier helemaal niks bij. En dat, dat zeg ik dan in mijn eigen hoofd. Hè? Dat ik denk, ja, moet ik hier nou wat bij voelen? Ja. En, en wij, we, doen dat als, we hebben bijvoorbeeld zo'n test op ons werk gedaan en wat voor een persoon je bent. En dan, ben ik de, dan, ben ik, dan zitten de emoties en de gevoelens die zitten ja. alles En dan denk ik, ja, is, is dat nou, is, is, heb ik dat nou? Terwijl dan is het niet te maken met mijn attentheid. Of, of weet je wel dat ik, dat ik alert ben, maar wel dat dat dan niet echt er bovenaan drijft bij mezelf. Ja, ik, dat... ik, ik weet ook niet te beschrijven. Ja, dat kan per
2: persoonlijkheid wel verschillen. Uh, of je misschien uh, een, een meer een gevoelspersoon bent of een gevoelsdenker, um, ja meer gericht bent op het sensorische. Uh, ja, daar zitten vast veel verschillen in.
1: Ja, ik ben ook nog wel benieuwd uh, of, de, of dat opvoeding daar bijvoorbeeld ook echt wat uh, mee te doen heeft. Maar we gaan uh, eerst eens luisteren naar Something. en daarna komen wij je terug, Rijk. Ik ben echt benieuwd. Something van uh, Pes Aguayo. Zoiets, wel een bijzondere naam, zeg maar. Over moeilijke naam uitzoeken. Ja,
0: ja, maar ik kwam eigenlijk tijdens de muziek kwamen we er een beetje achter dat ik, dat ik een gevoel onderdruk dat ik niet aan een leespril wil. Of in ieder geval dat ik dat lettertype gewoon wat groter maak. Toch? Ja, dat je dit nou uh, gewoon
1: opbiecht zo op de radio, Joost.
0: Ja, dat is gewoon, uh, dat geeft vrijheid. Dat geeft weer ja. uh, uh, ja, een goed gevoel. Ja, wil je oh. er even over praten? <laughs> ja. Nou, nee, maar ja, we hebben jou te gast die Marijke. Want het ging eigenlijk over wat Marijke wel, wel terecht zei. Van uh, ja, uh, je hebt natuurlijk een bepaalde vorm. Iedereen neemt iets mee van thuis. Een opvoeding mee van thuis. En uh, bij de ene uh, gaat het zo, bij de ander gaat het zo. En de ene heeft het veel misschien wel over gevoel. Of ervaart dat meer dan een ander. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd uh, of dat zo is.
2: Ja, ik denk dat dat zeker zo is. En um, ik denk dat ik als kindje heel erg goed was om in mijn wereld van ideeën tijd door te brengen. Dus ik ben fantasie. Dus ik speelde heel veel buiten. En dan was ik een prinses. Ik kon alles zijn. Ik, ik kon op een paard rijden. En dan reed ik ook echt op een paard. Dus dat was eigenlijk heerlijk. Het was ook wel een beetje denk ik een ontsnapping. Uh, de wereld van, ja, van fantasie, van verbeelding. Um, ik denk voelen... Ik weet wel dat mijn moeder, ik heb met mijn moeder hier hele open gesprekken over. Dus dat is heel mooi. Dat zij, zei, ja, mijn moeder, dus mijn oma, zei tegen haar, voelen is eng. Dus als je ervan overtuigd bent dat voelen eng is, dan ga je dat niet doen. Dus dat is, ik heb dat wel onbewust meegekregen. Voelen is eng. Ik had als kindje bijvoorbeeld wel veel buikpijn. Maar geen idee waar dat dan eigenlijk vandaan kwam. Dus dat kwam of van het wit brood, maar aan de volgende dag kwam het van het bruinbrood. Uh, maar ik denk ook wel dat ik... Uh, ja, met gewoon de dingen die er speelden... ook in ons gezin... Uh, heel veel voelde. Maar dat me helemaal niet bewust was. En dat is eigenlijk... Uh, ja, dat, dat bewust worden van... wat speelt er? Uh, wat raakt me? Uh, waar, waar voel ik uh, vreugde over? Of waar voel ik pijn? En dat ook kunnen uiten. Dus uh, dat er ook een plek is... Uh, waar je daarmee mag zijn en dat dat misschien wel door een ouder bevraagd wordt, dat, uh, dat zou wel verschil kunnen maken. Dat daarmee kan je denk ik wel een, een achterstand of een, of een voorsprong behalen als het gaat om het leren benoemen van wat je waarneemt. Ja, en dus ook daarmee een stukje zelfzorg. Dus
1: hoe. het kunnen erkennen: hé, hey, dit heb ik nu ook nodig. of uh, dit kan ik nu ook kiezen voor mezelf.
2: Ja, als volwassene zeker. Als kind heb je die verzorging nodig. Dus ja, dat eigenlijk ja. de ouder uh, ziet wat er nodig is. Uh, en als je ouder wordt dan. en je wordt volwassen, dan kan je daar ook op een volwassen manier. Op je, voor jezelf voor zorgen. Of soms uh, heb je daar. Iemand bij nodig. Um, en,
1: ja. Ik ben ook wel benieuwd. Hè? Je zei: hè, Ik had dan ook wel vaak buikpijn. Yeah. Als je nu dus inderdaad, dus uh, spanning hebt, of, of het is een beetje te veel, of je loopt een beetje over, of je hebt te weinig rust om echt te voelen. Mm -hmm. Merk je dat dan ook nog steeds als je dan buikpijn krijgt? Is dat voor jou echt zo'n? Uh, Joost heeft ooit dus verteld hier in de studio dat, dat hij altijd een zere rug krijgt, als dat een beetje te gortig wordt. Dat is geloof ik al wel heel erg lang geleden. Maar wel dat je, daar, dat je spanning daar ook in voorbij komt. Uh, ik voel het altijd heel erg in mijn bovenbenen, zeg maar. Als mm -hmm. ik last krijg van mijn benen, dan
2: weet ik... oh ja, er zit een beetje stress in mijn lijf. Ja. Uh, is dat voor jou je buik? Ja, ja ik denk wel dat, die, dat, dat het lichaam een soort van de, de kortste route kiest. Uh, en, en dat het de bekende plekken zijn. En dat het ook wel... Um, Zeg maar mijn buik. Um, zijn, Tegelijkertijd zijn is dat ook mijn gut. Mijn, mijn gut feeling. Um, mijn intuïtie. Uh, wat ik dan eigenlijk een beetje um, vergeet. Dus dan kan ik uh, met stress in mijn hoofd zitten. Uh, en, en dan denk ik. Wat, wat heb ik eigenlijk uh, last van, me, van mijn buik? Uh, waar gaat dit over? Uh, en daar heb ik wel veel meer zicht op gekregen. Waar dat dan over kan gaan. En hoe ik daar... Uh, uh, ja, wat, wat, welke stappen ik dan kan nemen. Uh, wat, be, wat beter afgestemd op mijn lichaam. En het niet zo ver laten komen. Dat het, uh, af, dat het allerlei toeters moet gaan... Uh, hoe zeg je dat? Uh,
0: ja, gaan rinkelen. Ga rinkelen om, ja. om
2: iets te gaan vertellen.
0: Ja. Ik, ik vind het ook wel interessant dat je net zei van... Uh, um, um, de moeder van mijn moeder of wel mijn oma. Die zei al van, nou niet over gevoelens. Want dat is allemaal veel te zwaar. Of dat moet je niet over praten. Want dat is alleen maar eng. eng. Uh, en jij en je moeder. Dus daar zitten weer een generatie ja. verder in. Praten daar alweer veel opener in. Mm -hmm. uh, en hoe praat jij met de volgende generatie? Dus jouw kinderen daar al nu dan in? Of eigenlijk jouw kinderen met jou? Heb je daar het gevoel dat daar al een, een verschil in zit? Of dat dat uh, ja. uh, hetzelfde is als jij nu met je moeder?
2: Nee, ik, ik, heb, ik heb het idee dat daar wel een verschil in is. En dat um, uh, zullen mijn dochters wellicht ook wel uh, beamen. Dat ik, en ik kan zelfs misschien soms een beetje de, daarin als het ware te veel, te veel gaan vragen. Uh, te veel erbovenop zitten. Ja, dus wat dat voel je,
1: een, je nu? Voel je goed? Uh,
2: het slaat dan, kan ja. dan bijna doorslaan. Maar daar is zeker wel groei. En ook weer in de relatie met mijn moeder. Dus dat is heel mooi. Dat vind ik... Dat, vind ik, uh, dat, dat, ja, dat herstel zit wel echt in een, in een generatie. Dus dat waar mijn, mijn oma eigenlijk... met een, een, een oorlogstrauma... heel wijs misschien wel heeft besloten... dat gaan we niet voelen. Uh, dat daar dat, dat herstel in, uh, in, in komt. En dat we meer, meer voelende wezens uh, kunnen gaan zijn...
0: Wat is het? Uh, toch lekker, is is ook gospel dance hier op uh, Wild Fate uh, bij uh, Wild FM. Ja, wij uh, zijn in gesprek met Marijke van uh, haar bedrijf heet Restored. En uh, ja, we hadden het net eventjes voor de muziek over. Ja, hoe, hoe moet je nou eigenlijk omgaan met die gevoelens om daar. Eigenlijk te gaan vertellen. Want, he, en, en dat je daar eigenlijk woorden om moet gaan geven. En wat je daar ook dan bij kunt voelen. En bij mij staat dat bijvoorbeeld op mijn rug. En bij Marijke, Marije zei van bij mij staat het op mijn bovenbenen. En Marijke zei. Ja, bij mij komt het op mijn buik. Dus we hebben een soort van. Ja, waar me, waar me, waar me. Gevoel echt samenkomt. En ik vind het wel heel bijzonder dat we dat eigenlijk zelf al ontdekt hebben. En ja, en dat dat natuurlijk ook bij veel meer mensen voorkomt. En we hadden het net al over van, hoe gaat het dan van generatie naar generatie door? Ook bij jou thuis zelfs. En dat je zelf zegt: Nou, misschien vraag ik ook wel een beetje te veel uh, aan, mijn, uh, aan mijn eigen kinderen. Ehm. Um, maar het is wel bijzonder dat je daar al wel mee bezig bent. Want dat is voor mij nog steeds dat ik denk... ja, er gaat ook zoveel in deze tijd. We moeten alles bedenken, beredeneren. We zijn helemaal het gevoel met ons lijf kwijt.
2: Mm -hmm. Is ja. dat zo? Ja, dat, dat herken ik eigenlijk ook heel erg als jij dat vertelt. Dus ik, dat ik hier mee bezig ben en dat ik hiermee werk... Dat, heeft, dat komt ook echt uit een... Uit een eigen zoektocht daarin. Het is niet dat, dit, uh, dat ik dit doe omdat ik hier zo per definitie zo goed in ben. Uh, maar dat ik hier zelf uh, echt tegenaan liep. Dus dat ik, uh, ik, ik kan me wel herinneren van een aantal jaren terug... dat ik bepaalde gesprekken had met, ja, met een coach of een counselor. En dat ik zei, oh, maar ik wil zo graag meer gegrond zijn. Uh, meer geaard zijn. Uh, maar dat ik echt geen idee had hoe. Dat ik, dat ik dacht als we hier maar lang genoeg over blijven praten. Dan moet toch een keer dat kwartje gaan vallen. Maar dat kwartje dat, dat viel niet.
1: Nou, maar volgens mij zit praten in je hoofd. Mm -hmm. En voelen in je lijf.
2: Ja absoluut. En dat, dat werkt natuurlijk ook wel heel mooi samen. Het is, het, het is, uh, het is ook niet dat we, dat we zeggen. Oh, we we maar van dat hoofd af. Want dat hoofd is natuurlijk perfect. Um, maar dat moet eigenlijk een soort doorstromen. En het is ook heel vaak aan elkaar verbonden. Dus uh, met de methode waarin ik werk. Dus dat heet body-mind language. Dat, uh, dat gaat ook heel erg over de koppeling tussen uh, lichaamstaal en gesproken taal. Dus heel vaak de dingen die we zeggen. Die verraden eigenlijk al heel veel over, ons, uh, over in welke toestand we ons bevinden.
1: Doe je dan beeldspraak bijvoorbeeld van ik voel me gevangen, ik sta met mijn rug tegen de muur?
2: Ja, ja prachtig. Ik, ja, ik voel me gevangen. Als iemand, iemand komt met zo'n zo vraag, ik voel me gevangen. Nou, dan kunnen we over in gesprek gaan. Uh, nou, uh, vertel. Uh, of ik, in de manier waarop ik daarmee zou kunnen werken, is dat ik vraag van hé, hey, dat ik voel me gevangen. Zou je dat eens kunnen, kunnen neerzetten in een houding? En. Ik weet dat als ik dat vraag, dan gaat dat hoofd ook gelijk aan. En zegt, oh, maar hoe moet dat dan? En kan ik dat dan? En wat moet ik nou eigenlijk doen? Maar als je het gewoon gaat doen, dan dat lichaam, dat weet het namelijk al lang... hoe dat gevangen voelen eruit ziet. Want het is namelijk het lichaam dat voorop gaat aan onze geest. Dus als ik hier in de radiouitzending zit en ik zeg... misschien ben ik een beetje gespannen... dan is dat niet zo omdat ik dat per se denk... Maar omdat mijn lichaam mij dat al lang heeft verteld. Dus misschien een beetje, een beetje koude handen. Misschien gaat, zit mijn adem wat hoger. Dus dat is eigenlijk heel mooi dat het lichaam de geest informeert. En dat het dus ook een eenheid is.
1: Ja, zeg, ik denk ook wel dat heel veel mensen zich daar gewoon helemaal niet van bewust zijn. Uh, dat dat zo is. Dat je lichaam eigenlijk al heel veel vertelt. Uh, en dat je daar nu kunt luisteren. Maar dat je daar wel opmerkzaam voor moet zijn.
2: Ja, en dat is, dat is ook misschien wel iets om te leren. Het zou het, nou ja, dat zou geweldig zijn als dat misschien wat meer op school ook geleerd zou worden.
1: Uh, en voor nu doe jij dat met restored?
2: Yeah. Kun je echt in een uh, elevated
1: pitch vertellen wat restored is?
2: Ja, Restored is een, um, uh, een platform waar het, uh, het lijf en het hart eigenlijk centraal staan. En door middel van creativiteit, beweging. Um, ja, onderzoeken we eigenlijk uh, wat dat lijf ons wil vertellen. Luisteren naar de wijsheid van het lichaam. Uh, en dat, ja, dat aanbod daarin is verschillend. Dus dat kan een een-op-een -een gesprek zijn. Dat kan een training zijn uh, voor een groep mensen die, uh, die daar iets mee willen. Of het kan een retraite zijn waarin we echt aandacht geven aan het hart en aan het lijf.
1: Nou, Echt zo gaaf om, uh, om zo te horen... Ik zit eigenlijk op het puntje van mijn stoel. Eh, ook een beweging om eh, meer van je te horen ook. Maar we hebben gelukkig nog een heel uur voor ons. Maar we gaan er even tussenuit voor alle plichtplegingen. Tot straks.
0: Keep those hands up, ook het tweede uur van Wild Fate hier op Waltfam. FM. Vanavond zijn we weer heerlijk hier in de studio... om jou een waanzinnig toffe avond te geven met een inspirerende studiogast. Vanavond hebben we niemand minder dan Marijke Huckelma van Restored hier van uit Amsterdam. Wat willen we nog meer? Echte local hier op Waltfam. FM die ja, toch ook haar verhaal heel... Uh, Inspirerend vertelde het eerste uur over ja, wat het nou eigenlijk betekent... om um, eigenlijk woorden te geven aan je gevoel. Want iedereen heeft wel iets van ik voel me... Uh, ja, uh Vastzitten, of ik, ben, ik voel me tegen de muur aan of ik, ik, ik voel me zo blij. Maar waar zit dat dan precies, die blijheid? Of waar zit dat nou, die angst? Of waar zit dat nou dat je gevangen jezelf gevangen voelt? Of waar zit misschien wel die stress die je voelt... omdat je boos bent of wat dan ook? Kortom, dat zijn gevoel, dat is in je lichaam. En hoe kun je daar nou eigenlijk woorden aan geven? Maar bovenal, ja, hoe kun je daar nou eigenlijk jezelf ook vooral mee... Uh, beter maken, eigenlijk om uh, nog beter jezelf te leren kennen. Want dat uiteindelijk komt daar ook naar boven toe. Dus ik ben heel benieuwd de tweede uur hoe jij misschien... Mij vanavond wel en in het bijzonder ook jou thuis als luisteraar wel. ja, toch wat tips en trucs mee gaat geven, maar Rijken de komende 60 minuten hier bij Waldfeit. Maar daar gaan we straks meer over weten, want we hebben namelijk altijd onze eerste uur, de tijdmachine En ja, wij zijn niet voor niets Wild Fate. Wij nemen je mee, maar Rijken neemt je mee in. Een bijbelverhaal wat haar heel erg aanspreekt. En die wil ze graag met jou delen en daar meer over vertellen. Marijke, neem ons eens mee.
2: Ja, we bevinden ons midden in de woestijn. Daar is het volk dat leeft daar in de woestijn. En het is bevrijd door God uit Egypte. Het volk dat daar zo lang in slavernij heeft geleefd is nu bevrijd. En ze staan op het punt om kennis te gaan maken met een, met een nieuw land, met een beloofd land. Een land dat beloofd is door God. En het idee is dat er twaalf mannen worden gekozen uit twaalf stammen, eigenlijk familiehoofden. Dat zijn echte aanvoerders, koplopers, om dit nieuwe land te gaan verkennen. En deze verkenners die onderzoeken verschillende gebieden en na veertig dagen keren ze terug. En dan komen ze terug en dan staan ze, ten, ten, dan staan ze tegenover het volk. En dan gaan ze vertellen en dan zeggen ze het is een vruchtbaar land. Een land van melk en honing. Maar het volk dat er woont is krachtig en de steden zijn grote vestingen. We hebben zelfs reuzen gezien. Wij kunnen onmogelijk tegen dat volk op, ze zijn veel te sterk. En ze gaan uh, geruchten verspreiden onder het volk. En ze zeggen, in dat land zullen we ons nauwelijks staande kunnen houden. De mensen die we daar aantroffen waren erg groot. Er waren zelfs reuzen. We voelden ons klein als sprinkhanen. En zo moeten we er in hun ogen ook uit hebben gezien. En het volk dat werd heel bang. Het volk dat kwam in, in, in opstand. En ze zeiden, we gaan nog liever terug naar Egypte in slavernij. Dan dat we naar dat land moeten. Van die twaalf mannen waren er twee mannen. Die ook land hadden verkend, maar zij keken met andere ogen. Zij zagen iets anders. Het land waar zij doorheen trokken is prachtig. Ze zeiden, het is een vruchtbaar land, een land van melk en honing. Laten we ons niet verzetten tegen het plan van God... die ons dit land wil geven. Wees niet bang voor dat volk, we kunnen hun gemakkelijk aan. Hun goden zijn niet in staat hen te beschermen... maar de Heer zal ons helpen, wees daarom niet bang... En terwijl ze dit vertelden, scheurden zij hun kleren van verdriet... omdat het volk dit niet wilde horen, omdat het volk zo bang was. En het volk luisterde naar hun verhaal en ze dreigden hen te gaan stenigen. En op dat moment verscheen de heer in al zijn luister boven de ontmoetingstent.
1: Dat was Ready to Jump, de club edit. Nou, echt Ready to Jump, dat konden we hier wel zijn, ja. Maar in het verhaal wat Marike ons net ook vertelde, ja, waren ze ready voor iets anders. Dat was namelijk echt wel het hele. Ja, er gebeurde heel erg veel in dat verhaal. Dat ik denk: oh man, als je daar geweest was, dan hadden de emoties ook echt door de lucht heen gesidderd. Je nam ons mee naar een vrouw uit het begin van de Bijbel. Eigenlijk in het in Duits wordt altijd gezegd: de eerste vijf boeken van Mozes. Dit is het uh, Bijbelboek Nummerie, het, ja, het vierde Bijbelboek in de Bijbel. Waar echt verteld wordt ook over de uitocht die het volk van Israël deed. vanuit Egypte, waar ze als slaven leefden. naar het Beloofde Land. Het land van melk en honing, dat je zei. Uh, en uh, nou, dat was een heel avontuur. Mm -hmm. Wat maakte dat je zegt: hé, hey, ik pak dit verhaal uit nummer 13. Uh, voor de lezer, of uh, voor de luisteraar vanavond?
2: Ja. Wat, ik, wat me erin aanspreekt zijn de, de, de ogen waarmee gekeken wordt naar de realiteit. Dus er zijn twaalf mannen. Je zou kunnen zeggen, ze zien hetzelfde, um, maar ze ervaren daarbij niet hetzelfde. Dus ze, ze kijken ofwel met een blik van angst, van wantrouwen, of ze kijken met de ogen van geloof en van vertrouwen. En dat. Um, Um, ik, wil, ik zou me heel graag willen spiegelen aan die twee. Die dus zo moedig zijn om nieuw land te gaan verkennen. En om, om eigenlijk net datgene te zien wat, wat misschien niet altijd gezien wordt. Maar waar, waarvan je zegt, hé, hey, maar daar, daar zie ik hoop. Hé, hey, maar daar zie ik iets moois. Daar zie ik, uh, daar zie ik iets van leven. Uh, en, ik, en ik vat moed. Um, ondanks dat ik misschien ook wel beren op de weg zie. Geloof ik nou, in... In een goede afloop. Of in nou, dat God hierop betrokken is. En, en, het, en er iets, dat er iets moois gaat, gaat komen. Hey, je zei,
1: ik hoop altijd dat ik die twee van die twaalf bespieders ben. Die dus dat geloof heeft. Mm -hmm. Voel je vaak eigenlijk meer affiniteit met die tien anderen. Die het echt niet zagen zitten. Die echt echt aan het doen denken waren. En dachten, dit gaat echt nooit gebeuren.
2: Nou, in principe herken ik me wel in... In die twee, in de zin van dat ik heel erg hou van nieuwe dingen ondernemen, nieuwe dingen ontdekken. Uh, ik kan ook, uh, ik, ik kan er wel in heel veel dingen iets zien. Of een, uh, maar ik moet wel zeggen dat uh, dat ik natuurlijk ook niet uh, onvatbaar ben voor voor de beren op de weg. Of als ik een reus uh, zie, um, ja, dan uh, dan, her dan herken ik dat. Ja, ja. ja.
1: En je noemde God daar ook bij. Mm -hmm. is, is God voor jou dan ja, een belangrijk persoon, een belangrijk uh, ja verzet ook in je leven als het aankomt op gewoon het leven leven, de uitdagingen die er zijn, uh, de ideeën die je hebt, de beren die je op de weg tegenkomt.
2: Ja, en dat is het. Dat is het zeker, en dat is het ook wel uh, veel meer geworden. En dat heeft ook wel daarin is ook wel mijn beeld wat ik heb van wie God dan is. Heeft daarvoor best wel een transformatie moeten doorgaan. Want om te kunnen vertrouwen um, op God. Is het wel belangrijk om te weten. En ook te geloven en te ervaren. Wie die God dan is. En dat hij. Uh, er staat in God is geen spoor van duisternis. Uh, God is in en in liefde. en nou, um, Nog steeds. Ik, dat is iets wat ik echt tot me door moet laten dringen. En wat ik ook echt moet. Als we het dan hebben over voelen. Dan moet ik dat ook echt gaan ervaren. Uh, want. Mijn hoofd kan wel hele andere. Ideeën geloven. Ja,
1: en neem ons dus mee. Zo'n
2: ervaring van God. Um...
1: Hoe is dat als je hem ervaart?
2: Ja ik denk dat dat. Dat daarvoor. Um, een bepaalde rust en ruimte ook nodig is. Om. Um, en dat is ook wel ergens wel gerelateerd aan, aan het werk wat ik doe om te kunnen, te kunnen waarnemen. Um, God kan, kan ook heel erg een concept zijn, een idee zijn. Um, en dat, dat heb ik altijd heel, heel frustrerend gevonden. Ik, heb, ik denk ik al als klein kindje in God geloof. Dus ik kan me niet, het schijnt dat ik als, als mini rijke bij mensen aan de deuren aanbelde... en liedjes over God ging zingen. Ik geloof dat, 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 ik, dat er altijd liefde is geweest voor God. En zeker ook natuurlijk andersom. Maar dat ik ook wel in mijn pubertijd en in mijn jonge twintig jaren... dat ik zo gefrustreerd was dat ik... Ik dacht ik geloof in God, maar ik voelde helemaal niks van. Ik ervaar daar helemaal niks van. Ik, word, ik, ik roep het uit, maar God is daar niet. Terwijl ik wel heel erg behoefte had aan... Steun, uh, support aan eigenlijk vooral zijn liefde in mijn hart, en dat is uh, dat is wel daar is wel heel veel in gebeurd.
1: Well, en ik bezit er op een beetje van mijn stoel van en wat is er dan gebeurd? Hè? want ik denk ja. dat je als luisteraar wellicht ken je God, wellicht het luister je vaak naar ons programma. Um, en ben je wellicht ook wel benieuwd naar? Ja, hè, voor mij is God en Christenen, dat is zo vaak ook zo'n concept wat je zegt, hè? Mm. Van: uh, uh, Ja, er zijn mensen die gaan naar de kerk of die geloven of zo. Of die vinden heel veel dingen belangrijk, of die doen heel veel dingen bewust niet. Maar je zegt, hey, er is heel veel in veranderd. Dus dat concept is tot leven gekomen, eigenlijk.
2: Ja, en, en um, ik denk dat ik. Nou, ik, ik woon in Amsterdam, er wordt ontzettend veel aangeboden op het vlak van spiritualiteit. Je kan, uh, je, je kan, als je wil, elke weekend een andere healing sessie doen of een reading. En ik ben daar nooit heel diep ingegaan, omdat ik ergens voelde van, ik wil bij God, bij God moet ik zijn. Maar ik heb daarin wel dingen, dingen onderzocht, veel gelezen en eigenlijk nooit echt gevoeld van, maar dat, dat geeft echt. Uh, grond onder mijn voeten. Dus er, ik denk dat. Het kunnen ervaren. Dat er, dat er grond onder je bestaan is. Dat, dat, dat je. Uh, als het erop aankomt. Dat je wordt. Uh, wordt gekoesterd. Wordt, wordt gehouden. Dat. Uh, uh, ja dat. dat uh, en dat ook. Ja, dat toch ook te kunnen ervaren. Dat, dat is een heel. dit is een heel proces geweest. Um, en ik denk dat. Ja, daar zijn, daar, daar zijn dingen in gebeurd dat iemand bijvoorbeeld een, uh, uh, voor mij ging bidden en, en een beeld gaf uh, waarin ik uh, soort van met Jezus wandelde. En misschien klinkt dit nu wel zweverig. Maar dat raakte op dat moment raakte dat echt mijn hart. Dat voelde heel dichtbij. Dus waar ik dat eerder verlangde van Oh mijn god, ik wil u ervaren, kwam, kwam dat ook heel dichtbij. En en kon ik daardoor liefde in mijn hart gaan voelen. Um, dus. Het heeft wel heel erg met liefde te maken.
3: Good
0: Weather Forecast met Kingdom hier bij Wild FM. Welkom terug bij Walt Fight hier. We zijn live in de studio met Marijke van... Uh... Uh, het bedrijf, van haar bedrijf met haar bedrijf Restored. En ze zei eigenlijk net uh, voor de muziek: zei ze een hele mooie beeldspraak die ons eventjes hier uh, tijdens de muziek deed doorpraten over. Ja, ik kreeg opeens grond onder mijn voeten. Ik voelde opeens weer dat ik ergens mee geaard was. Nou, volgens mij is dat ook echt een heel belangrijk onderdeel van, jou, uh, uh, van jouw werk wat je doet of waar je je mee bezighoudt. Kun je, ons, uh, kun je de luisteraar mij eens even meenemen in, in een beetje. Ja, hoe Restored geboren eigenlijk is.
2: <laughs> hoe het geboren is. Uh, nou, Restored is... Uh, allereerst een heel lang... conceptstore geweest in Amsterdam. Oké. Okay. <laughs> ja, we hebben twaalf jaar lang op de Haarlemmerdijk gezeten... in het centrum van Amsterdam... om eigenlijk een plek, een plek te bieden van schoonheid. Uh, dus een plek met, met mooie producten... handgemaakte items. Met het idee van... als mensen in aanraking komen met schoonheid... met, met iets wat... Wat bezield eigenlijk is gemaakt, dan, dan doet dat iets met het hart. En daarop voortbordurend werken we nu nog steeds met het hart. Uh, ook wel met creativiteit, maar minder gericht op producten, maar meer gericht op mensen. Dat was echt een verlangen van mij om uh, op een wat diepere level met mensen te kunnen werken. Hoezeer ik ook hou van, van mooie designproducten, maar uh, nou misschien zijn mensen wel de, de mooiste designproducten. Ja, ja.
1: ja laatst zei ja, Joost zo mooi in de uitzending. Mensen zijn een beetje de kroon op de schepping. Mm -hmm. en, uh, de kerst op de taart. De, de kerst ja. op de taart. Ja, dat is ook een mooie beeldspraak. Zeg maar, van, hè, we zijn echt zo mooi ontworpen. Mm -hmm. uh, zo bijzonder, zeg maar, dat wij op aarde mogen leven. En ja, zoveel toevertrouwd krijgen ook daarin. Maar ja, ga hoe je dat ook zegt. Hè? Gewoon ook dat dus die creativiteit ook echt het hart mag raken. Mm -hmm. Wat beoog je dan, zeg maar. De naam is restored. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het woord herstel, wat ook al, ja, al je er voorbij kwam in het eerste uur, toen je vertelde over hoe juist het gesprek met je moeder ook herstel bracht, ook in ja, jouw emoties, of, of ook in, in ja, de generaties eigenlijk van, he, van mm -hmm. bang zijn van emoties tot aan ja, daar ook echt met elkaar het gesprek over aan
2: kunnen gaan. Yeah.
1: Is dat ook echt je verlangen om, om herstel te brengen, om dingen te restoren?
2: Ja, herstel is zeker een, uh, een, een missie die ik heb uh, in, het, in de dingen die ik doe. Uh, en daarin, nou ik moet daarbij ook, zeg maar als je het hebt over christelijk geloof... dan is natuurlijk de, de, de vorm van het kruis is daarin een hele bekende. En dat zijn eigenlijk twee assen die je voor je kan zien. Dus je hebt eigenlijk een, um, een verticale as en een horizontale as. En je zou kunnen zeggen, die horizontale as... dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk onze verbinding met de wereld. Dus we hebben bijna nou als armen die naar de zijkant uitreiken... naar de ander. En die verticale as, dat is enerzijds staat die in de grond... Is die, is, vindt die voeding in de bron. En anderzijds reikt die omhoog en, en reikt die uit... en ontvangt, ja, ontvang je daar. En ik geloof dat, dat we als mens eigenlijk bedoeld zijn om... om in, het middel, in, het, ja, in een gezond midden van die af te, le te leven. Dus dat we, dat we een gezonde, gezonde voedingsbodem hebben. Gezond gegrond staan. Uh, in connectie met God. En vanuit daar in connectie met, met de ander, met de wereld. Um, en en daar, vindt eigenlijk plaats, uh, daar vindt herstel plaats van het hart. Daar waar, waar dat eigenlijk... Uh, weer ja, in balans. Ik weet niet of dat het goede woord is... maar waar dat, ja, dat, waar dat hersteld mag worden. Want ik, geloof, ik ben ervan overtuigd... dat we bedoeld zijn... om in verbinding te leven. Dus dan zowel met God... als met onszelf, als met de ander. En we onderzoeken eigenlijk... welke bewegingen kunnen we maken... om, om daar weer terug te komen. En dat kan de ene, ene keer zijn... door juist heel erg te focussen op... Uh, hoe zit dat hier in de buitenwereld? Hoe ga ik het contact aan met de ander... En hoe ga ik om met pijn. Met manipulatie. Met, uh, met teleurstelling. Of juist met liefde. Uh, met mijn relatie. Met vriendschap. Uh, en een ander moment kan het zijn. Hoe zit het eigenlijk met die. Uh, met die verticale as. Hoe is mijn verbinding. Uh, met God daarin. Met de bron van mijn leven. Met, met, met de bron van liefde. Uh, en misschien hoe beweeg ik erin. Als dat samenkomt. Uh, dus dat.
1: Ja. Hey, en wat als iemand luistert en die zegt, hey, ik kan me helemaal vinden op die horizontale as uh -huh. hè, met de mensen omheen, me maar dat, dat, dat geworteld zijn of dat gronden zeg maar, in God, uh -huh. ja, daar, daar, waarom, waarom is dat zo essentieel? Want die snap ik eigenlijk nog niet zo. Dat dus je zegt, uh -huh. het gaat dus niet alleen maar horizontaal, zeg maar hoe dat je allemaal in, in de maatschappij van betekenis kunt zijn, impact kunt hebben. Uh, toffe relaties hebt met vrienden, vriendinnen, wat even met wie allemaal. Maar dat je zegt, hè, het is juist ook echt zo goed... om ook die spirituele als eigenlijk... en daarmee goed gegrond te zijn, ook, ook voor ogen te hebben. Mm -hmm. waarom, waarom ligt dat dus bij God? En wat je zei, ik heb het overal gezocht... maar uiteindelijk kon ik echt ja. daar dus
2: mijn fundament, zeg maar, mijn grond vinden... Ja. Nou, ik, denk, ik denk sowieso dat, het, uh, dat, dat iets als gronden uh, als aarde, dat dat voor, een, voor de meeste mensen heel goed werkt om even weer, even weer op, stevig op je voeten te staan even weer hier te zijn um, maar als we kijken naar waarom, waarom willen we nou bij God zijn uh, waarom, uh, waarom is dat nou de, de bron um, dus, ik, zou, zou ik dat niet net zo goed uit mezelf kunnen putten um, ik denk dat, dat, uh, dat, dat we heel veel kunnen. Dat, we, dat er heel veel in ons is gelegd. En dat we heel veel kunnen halen uit onze. Uit, uit eigenlijk die horizontale as. Dat we heel veel liefde kunnen putten uit. Maar dat dat. Um, als het gaat over een beklijvende liefde. Uh, over een liefde die er altijd is. Um, en ja, die, die eigenlijk altijd voeding geeft. Dan. Gaat dat terug naar, naar waar we eigenlijk vandaan komen? En um, er staat dan, in de Bijbel staat, we zijn uh, geworteld in de liefde. Dus als we gegrond staan op die aarde en we voelen die wortels de grond ingaan, dan is die aarde, dat is, dat is, dat is liefde. En ons daarvan bewust te zijn, dan voeden we ons ook met, met liefde. wat betekent
1: die liefde dan in jouw leven? Wat maakt het anders dan die horizontale uh, uh, ja, liefde eigenlijk die je kunt ontvangen van, van vrienden, van partner, van, van kinderen. Wat maakt die liefde die je dan voelt als je geworteld bent, zoals je dat ja. noemt. En dat je als het ware dan ook echt die liefde mag voelen en daaruit mag putten. Wat maakt dat het echt ook zo anders dan de liefde die we relationeel hebben met elkaar?
2: Ik... ik um... Nou, ik weet niet of ik het zo ook zou scheiden. Ik denk ook dat de liefde... Uh, ik, ik denk dat er ook veel meer... Dat er veel meer van God aanwezig is... dan we, dan we zullen... Uh, dan dat we ons beseffen. We kunnen ons volgens mij helemaal niet eens een wereld voorstellen... waar de liefde van God niet zou zijn. Dus er wordt volgens mij... De, de, de liefde van God is... is is aanwezig. En in, in heel veel dynamieken mag die er ook zijn. En zijn er ook gezonde dynamieken. Maar er is ook heel veel verstoring. Er zijn, uh, ik, ik ken ook in mijn eigen relatie... Dat we, uh, dat we elkaar zo in de weg konden zitten. Zo in onze pijn eigenlijk zaten. En als je, als je in je eigen pijn de ander ontmoet... en dat misschien gaat verwarren met liefde... dan krijg je, ja, je krijgt van allerlei dysfunctionele uh, zaken... Um, daar waar als je, als je elkaar ontmoet uh, en je bent allebei eigenlijk gewoon dicht bij jezelf, dicht bij de bron, dan ontmoet je elkaar op een heel andere manier.
1: Ja, dus ik, ik trigger bij mezelf ook al wat hoor van hoe zie ik dat eigenlijk zelf? Dus ja. altijd leuk, je stelt een vraag en dan, dan stel ik, ik ook de vraag aan mezelf van hoe is het eigenlijk voor mm. mij? Maar ik denk dat voor mij daarin uh, en de liefde die ik van God mag uh, ontvangen is altijd onvoorwaardelijk. Dus niet transactioneel. Aha. niet. Ik moet dan heel goed mijn best doen... of uh, uh, voldoen aan iets... maar ik mag daarin ook gewoon zijn en ontvangen. Ik mag gewoon staan als een boom... die gewoon er is... door alle seizoenen van het leven... of dat ik nu uh, in de lente zit of in de zomer... of in de herfst of het is, de alle blad is afgevallen... want het wordt winter. Dat, dat die voeding er altijd is. zeg maar. Dat ja. voelt heel ja. ontspannen.
2: Ja, maar dat is wel heel, heel mooi... dat je dat kan ervaren... Dat is echt, ja, dat is, dat is super kostbaar. Het is ook ik, weer ik...
1: beeldspraak, grappig hè? Ja. Dat, vanavond dan, ja. dat je echt denkt: oh je ja, een taal, zeg maar, of hoe zou je dat dan ook uitbeelden? Ja. Ik ging ook soort van met mijn armen ja. wijd, van ja, dat ik dan ook ruimte in kan nemen. Van ja. hé, ik sta hier, los van wat voor seizoen ik door, in mijn leven doormaak. Ja. Ik mag daar gewoon, ja, zijn.
2: Ja, en dat, um, ik denk dat. Iets als zelfveroordeling of oordeel, dat komt, dat ken ik ook. Dus ik, um, wat jij zegt, dat beam ik. Dit is onverwaardelijke liefde. En ik wil daar ook echt zelf heel erg in gaan groeien om dat nog veel meer en nog veel en nog veel, veel meer te gaan toelaten. Omdat ik het ook ken dat ik uh, dat ik mezelf kan veroordelen over dat ik iets niet handig heb aangepakt. En dat betekent niet dat ik niet naar mezelf hoef te kijken of iets niet serieus mag nemen, maar dat het eigenlijk. Me doet twijfelen aan. En dat is, dat is niet heel obvious. Maar dat is eigenlijk in het heel geniepig van. Maar, maar ben ik nog wel geliefd? En ik denk dat dat een hele grote basisvraag is. Van, van uh, mag ik zijn? Ben ik geliefd? En super mooi. Als je die onvoorwaardelijke liefde ook echt kan ervaren en jezelf inderdaad als die boom in alle seizoenen kan zien. Mooie beeldspraak. Ja. 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 En ik denk dat dat misschien ook wel de mooiste
1: uitnodiging is die we hier bij Wildveet ook doen, is, uh, is dat we uh, we kunnen onszelf zo veroordelen. Of je kunt merken dat in relaties daar door pijn, ja de uh, vreemde of of gekke systemen ontstaan, of dat je merkt, uh, ik heb gewoon zoveel meegemaakt. Of ik zit inderdaad in de winterseizoen, al mijn blad is af, afgevallen en ik weet het even niet dan is het mooie dat we daarin echt ook een uitnodiging mogen geven... dat bij God mag je altijd voeding komen halen. Zijn liefde is zo groot dat hij je daarmee wil overladen. En hij is er dus altijd. Dus dat vond ik ook zo mooi. Hè? Die liefde is er dus altijd die God je ook aan wil reiken. Dus als je nu zegt van, hé, hey, ja, hier wil ik gewoon meer over weten... Uh, gaat het proces ook echt aan. En straks, we gaan er. Uh, we gaan Oceans luisteren. Echt ook een heel vet mooi nummer. Maar uh, straks heeft Marijke nog een heel mooi aanbod. Dus uh, blijf zeker aangehaakt. Uh, en uh, dan hou je straks meer.
0: Oh, wat een heerlijk nummer hier. Wild Fam the Oceans. En uh, ja, dat is alleen maar de beste dance hier uh, bij Wild Fight. Op uh, de woensdag en de zondagavond. Waar we hier uh, jullie mogen uh, ja, heerlijk meenemen in uh, verhalen van onze studiogasten. Waar vanavond uh, Marije, uh, Marijke van Restored uh, uh, te gast is. En uh, ze al vrij veel verteld heeft over hoe ze zelf eigenlijk uh, ja, beweegt Met mooie voorbeelden eigenlijk. En hoe snel we ja, woorden geven of uitingen of bewegingen. Want dat is ook een belangrijk onderdeel daarvan. Want hoe je beweegt uh, ja, en wat je dan precies doet. Dat dat allemaal te maken heeft met je... In verbinding zijn met je lichaam en niet dat allemaal maar vanuit het hoofd bedenken. En, en dat triggerde mij eigenlijk wel, mijn Rijken, met de vraag van: ja, je hebt dat bedrijf en dat was eerst een, ja, een concept store in, in Amsterdam waar je creatieve uh, uitspattingen deed en creatief ben je nog steeds. Want we zitten hier met drie linkse handen gaan aan tafel. Ze zeggen wel eens, die hebben meer, uh, die doen meer creatieve dingen dan de rechter, uh, rechter uh, mensen die recht zijn. Dat zegt niet per definitie dat het zo is, maar dat is wel is wetenschappelijk en onderzoekje van geweest. Maar wie kloppen er nou bij? Wie stoort aan? Die zeggen: Mijn rijke, ik, ik ben mezelf helemaal kwijt. of ik, doe, ik zit helemaal vast in, ma, in, ma, in mijn lichaam eigenlijk. Mm -hmm. En dan beginnen ze dus al mee van: ik zit vast in mijn eigen lichaam. Nou, dan heb jij al de eerste uh, trigger voor jou om jezelf te promoten als, uh, als, als coach of als ja. trainer daarin. Maar, maar wie kloppen bij jou aan? Met wat voor vragen?
2: Nou, dat eigenlijk de vraag die jij. Die jij, uh, die jij noemt, dat is een, een heel veel gehoorde vraag. Uh, dus um, uh, ja, hoe kan, ik, hoe kan ik weer bij mezelf komen? Um, ik, ik zit zoveel in mijn hoofd. Um, of mijn lichaam geeft allerlei signalen van spanning, maar ik weet niet precies waar dat over gaat: uh, stress, uh, soms ook wel burn-out. Um, ook wel mensen die um, ja, op zoek, dus op zoek zijn naar um, de verbinding tussen lichaam, geest en ziel. Dus ook wel dat geloofsvraagstuk eigenlijk daarin willen meenemen. Um, ja, wisselend.
0: En dan, en dan hebben we de mensen die, die komen met die vragen. En die zeggen, nou, dan zeg je... Kom, we gaan eens eventjes een kopje koffie drinken. En dan is het allemaal weer over. Uh, wat, hoe, hoe, wat is dan een traject? Hoe ga je met de mensen met die vraag... Want ze, ze zeggen jou eigenlijk al een beeldende vraag. Ja. Nou, als creatieveling moet je daar gelijk aan denken... Hé, hey, dat ga ik bij wijze van spreken uitschilderen. Mm -hmm. Of jij moet het doen. Ja. He, degene die met die vraag komt. Want dan, dan ga je al gelijk in beweging komen. Dan ga je jezelf al... Uh, ja, bijna therapeutisch helpen of niet?
2: Ja, uh, het is natuurlijk allereerst heel belangrijk... dat mensen weten waar, waar ze terechtkomen... en wat ze kunnen verwachten. En dus daar vertel ik, vertel ik over mijn werkwijze. Dus ook wel over de methode waarmee ik werk. Body-mind-language. Dus dat dat gaat over lichaamstaal, gesproken taal... de koppeling daartussen. En dat we... Uh, er is ook aandacht voor gesprek... Maar we gaan vooral ook goed luisteren naar het lichaam. En dat kan dus zijn dat uh, iemand komt met een vraag. En we kunnen dus bijvoorbeeld beginnen dat we die vraag in een houding gaan uh, zetten. Dus de vraag, uh, nou ik sta met mijn rug tegen de muur. Uh, kan je eens in een houding weergeven hoe dat voor jou er nu uitziet? En dan gaat, dan gaat iemand dat in een houding zetten. En dan, dan gaan we daar naar kijken. Dan gaan we kijken, oké okay, als je dan zo met je rug tegen de muur staat. Uh, misschien kan je iemand voorstellen... die dan een beetje ineengedoken staat... met zijn, met, met zijn handen uh, gespannen... een beetje door zijn knieën gezakt. Nou, Dan kun je eigenlijk al die dingen gaan me vragen. Van, wat, wat vertellen hier jouw handen? Waar, hoe neem je nu jezelf waar? Waar is, waar is je blik eigenlijk? En dan ga je, gaan we ook kijken... naar de houding van het uh, verlangen. En dat is misschien wel... ik wil gewoon ontspannen... Midden in, in, in de ruimte kunnen staan. Uh, en dan gaan we dat ook verkennen. En eigenlijk gaan we dan in het traject kijken: van hoe kunnen we nou van die de houding van, dat noemen we dan de houding van de stagnatie, toewerken naar de houding, naar de gewenste situatie. En, en daar, daarbij kunnen we beweging inzetten, we kunnen ook muziek aanzetten en uh, iemand laten bewegen van, van A naar B. Uh, je kan ook zeggen: van oké, okay, misschien speelt er een situatie op het werk. Um, dan kun je die situatie ook inbrengen. Um, er zijn heel veel... Heel, het is een hele creatieve methode. Je,
0: je had het net ook al over... Sorry maar maar je had het ook al over in het begin. Uh, over, uh, toen je een beetje een introductie deed. Over ja, maar ik doe het ook voor groepen. Of voor, voor meerdere mensen. Ja. Hebben dan die... Die, die mensen allemaal dezelfde vraag van... ik sta met mijn rug tegen de muur... en dan ga je met die hele groep in een soort van groepsessie?
2: Ja, dat, dat zou kunnen als, het, als een groep zo op die manier zich aanmeldt. Van we hebben een groep artsen... en die lopen precies toevallig allemaal tegen dit probleem aan. Maar vaak is het dan een wat globaler thema. Uh, maar wat uh, bijvoorbeeld de retretten die ik organiseer... daar draag ik een thematiek aan. En die thematiek die is eigenlijk zo... Uh, breed Dat iedereen die op zijn eigen manier kan verkennen. Dus als de thematiek bijvoorbeeld is uh, overgave, Dan betekent dat voor iedereen ook iets anders. Dus iedereen kan dat ook op zijn eigen manier onderzoeken. Dus dat ziet er ook heel verschillend uit. Dus voor de ene betekent overgave met je handen in de lucht uh, helemaal openstaan. En voor de ander is dat een heel klein gebaar van een, open, een klein geopend handje. En dat, daar is geen goed of fout in. Dat is heel... Heel persoonlijk, eigenlijk. En dat is ook heel mooi. Maar
1: het klinkt ook wel alsof dat je wel een beetje vrij moet zijn om dat te doen. Ik was met een sessie gehad bij dat, 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 een training en dan moet je gaan dansen op, weet ik veel, hoele ja. hoele muziek of zo. Uh -huh. En dat ik echt dacht, oh ja, dan moet je echt wel een soort van stukjes schroom over of zo. Maar dat was, denk ik, misschien wel precies wat ze wilden. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het sommige mensen dus juist enorm aanspreekt. En anderen echt denken, uh.
2: Nou, We beginnen ook niet met het te provoceren. Het is, we beginnen bijvoorbeeld heel vaak gewoon met lopen. Iedereen, tenzij je niet kan lopen, dan kan het bijvoorbeeld ook op een stoel. Um, maar lopen door de ruimte is voor de meeste mensen wel iets wat ze vaker doen. Uh, en we noemen het ook eigenlijk nooit dans. Er kan wel dans ontstaan. En dat vinden mensen vaak uiteindelijk ook heel erg fijn. Um, maar daar, we noemen het heel vaak beweging. Um, dus dat proberen we. Eigenlijk bouwen we dat ook op in, in, in een uh, sessie. Dus dat je daar niet gelijk uh, kou kan. Oh, uh, 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 ja. En uh, ja. nou, dans maar uh, dans maar in overgave. Nou, ik vind het uh.
0: wel heel gaaf dat je zegt bewegen. Want alleen al dat, weet je wel, dat je alleen al denkt van dat, dat is al zoveel. Dat kan al zoveel spanning geven bij mensen dat ik denk: ja, hallo. We wegen is Hoe kijk mijn buurman, hoe kijk mijn buurvrouw ernaar als ik hier gewoon een beetje. Nou ja, de
2: kippen dansen.
0: De camera's die aanstaan. Nee, nee, Ja, maar de vogeltjes dan zitten doen bij ze spreken. Maar dat kan al bijna. Het kan op een dansfeest,
2: kan het wel. Ja,
0: natuurlijk. Het
2: is
0: uiteindelijk.
2: Mensen gaan er wel over die drempel. En het zijn natuurlijk wel mensen die ook wel geïnteresseerd zijn om een keer iets anders te doen... ...dan alleen maar vanuit het hoofd de dingen te benaderen.
0: Ik, ik ben heel benieuwd, zo meteen nog eventjes... Uh, uh, ...gaan we toch nog eventjes door over die retretes... ...want ik, volgens mij is dat een uh, wel heel bijzondere manier... ...om uh, met, met elkaar ook uh, meer te ontdekken over jezelf.
1: Welkom terug bij Wild Fate hier op Wild FM. Dit was uh, Oxygen... Even wat zuurstof naar binnen halen. Nou, dat doen we vanavond zeker door echt bewust te worden van ons lijf... van datgene wat we voelen. Eigenlijk ook ja, het bijzondere in beeldspraak... dat je eigenlijk met beeldspraak al zo vaak iets vertelt... of dat je lichaam iets vertelt. We zitten hier in de studio met Marijke Hukoma. Zij is initiatiefnemer van Restored. Echt een heel tof bedrijf. Je kunt haar ook volgen via Instagram, at Restored. En ze deelde net al even over de sessies die ze doet met, uh, met groepen, met personen. En uh, nu is het ook zo, wat Joost net al heel even aantitte dat er een retraite uh, aankomt. En wel uh, 13 tot 15 oktober. Kun je ons eens meenemen in, uh, in de retraite? Wat, is de, wat mm. is de gedachte?
2: Ja, het is over 2,5 weken al. Oh. Uh, ja, een, uh, een, een, een prachtig uh, huis. Een hele mooie locatie uh, in de kop van Noord-Holland, Wieringen. Um, dus er zijn, het is allemaal heel, heel wijd daar. Dus wijdse luchten, uh, rust, ruimte, schoonheid. Dus je komt binnen in, een, uh, ja, in eigenlijk een heel mooi monumentale wierschuur. En er zijn fijne kamers. Um, dat vinden we ook, ook belangrijk, dat er aandacht is voor, voor schoonheid. Um, een plek om eigenlijk uh, een weekend te kunnen zijn... Maar ook meegenomen te worden uh, enerzijds met wat ik doe met, uh, met het lichaamswerk. Met het werk met het lijf. En anderzijds ook uh, zit er bijvoorbeeld wat stretching in in de ochtend en in de avond. Dus uh, het is dus een, een weekend uh, ook met stilte, rust misschien om, ja, om te wandelen. Uh, met elkaar te lunchen. Een goed weekend te hebben.
1: Klinkt echt als de plek waar iedereen wil zijn.
2: Ja, het is ook een hele mooie plek. En um, we hebben um, wat we gemerkt hebben... is dat er ook heel veel behoefte is. En dat er soms ook wel een drempel is om mee te doen. Ook wel, nou, dat is misschien wel nieuw en anders. Um, en uh, er is er soms een financiële drempel. Dus we hebben voor deze retraite iets bijzonders bedacht. En dat is dat we een uh, pay-what-you-can-principe... Hanteren. Dus je kan eigenlijk voor 0 euro kan je, kan je, 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 je plek boeken. En dan kan je achteraf uh, van anoniem kan je kijken van wat kan ik geven? Ja, wat was het je waard en ook wat, wat, wat is daarin mogelijk? Omdat we uh, zoveel mogelijk mannen en vrouwen uh, ja, willen uitnodigen om eens te ervaren: van hoe kan je nou eigenlijk uh, ja, meer bezield in het leven staan, um, daarin rust vinden, maar ook uh, leven vinden, sprankeling.
1: Hey, en zit het al vol? Want als je dit zo aanbiedt, dan denk ik nou, dan is het echt binnen
2: no-time dat iedereen denkt uh, aanmelden. Aha. Toevallig hebben we dat vandaag pas opengegooid. Ja, dat is een beetje een bijzonder proces geweest, maar het heeft een tijd uh, heeft, is het gesloten geweest en vandaag hebben we besloten van we gaan het op deze manier aanbieden. We hebben daar geloof in. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk wel een beetje... Uh, ook voor onszelf een soort stap in vertrouwen in geloof. Van Dit gaan we doen. Het biedt ons geen zekerheden, maar wij, zijn daar, wij gaan daar sowieso zijn. En er, gaan, er zijn al in ieder geval uh, één of twee mannen die zich ook hebben aangemeld. Dat vinden we ook wel heel tof. Vaak doen we dit voor vrouwen, maar het is nu heel leuk dat het gebankt is. Het is namelijk ook heel leuk om dit uh, als man te doen.
1: Ja, eigenlijk, uh, Joost, uh, waak dan. Beginnen we aan over emoties en uh, verbinding met je lijf. Ja, ja, ja. En dus, zei uh, jij dat? Daar uh, dat scoorde ik echt op mijn allerlaagst op als het eigenlijk op emoties binnen, binnen assessments of zo.
0: Ja, dat klopt. En ik denk, zou oh, jij je als, aanmelden? Uh, ik zou me op zich wel aanmelden. Was het niet uh, dat het wel een beetje kort dag nu voor me is? En uh, het is vakantietijd uh, dan. Uh, dat kan natuurlijk je juist voordelen bieden. Maar uh, ja, ja. Dan, uh, onze agenda uh, ja, wij zijn echt een plande gezin thuis. Er zijn heel veel dingen al volgepland ja. helaas. Ja, maar, ja, er zullen
2: veel maar, agendas maar, al vol staan. Maar dus, de, er ja. zijn ook
0: veel agendas die leeg... en als, dit, is wel, dit kan een mooi moment zijn om... Uh, ja, jezelf ook eigenlijk weer, uh, denk ik ook weer... Uh, ja, en niet alleen op te laden, want het kan zijn mm -hmm. dat je dacht van nou die met die grote vakantie, daar kan ik daar de hele jaar weer mee mm -hmm. uh, mee vooruit. En juist dan dat je dan tot ontdekking komt. Uh, ik heb misschien mijn hoofd wel leeg gemaakt, maar ik ben helemaal niet met mijn lijf bezig geweest. Mm -hmm. Ja, ik dacht alleen maar eventjes uh, een lekker kleurtje op te lopen in de zon, maar ik ben niet echt bezig geweest daarmee. En ik denk dat het wel een hele mooie aanvulling daardoor is. Ja, zeker juist ook is. Nu,
2: nu dat het werkende leven eigenlijk weer volop gaande is. Eigenlijk even weer een stap terug nemen en uh, een beetje pas op de plaats.
0: Ja, ik vind, ik vind het wel een hele mooie, een mooie manier... Om, uh, om, dat, uh, om, dat, om dat op deze manier uh, te starten... of daarover uh, na te gaan denken weer. Na, na, komende naar het, het nieuwe jaar zelfs. Mm -hmm. En dat je dan eigenlijk ook weer dat totale lichaam... niet alleen het lichaam, maar ook het hoofd... samen met elkaar dat samenwerken. Dat je dat ook voelt, dat je dat kan uiten. En ik vind het heel mooi dat je dat uh, hier hebt gebracht vanavond, Marijke. En dat je dat ook zo gepassioneerd heb neergelegd, eigenlijk verteld te hebt. Beelden, met voorbeelden... met hoe we daar eigenlijk mee, mee bezig kunnen zijn. En hoe je daar zelf ook in je leven... tot, tot die ontdekking bent gekomen. En dat het uiteindelijk ook... een nieuwe weg voor jou in gegaan is. Een nieuwe weg ingaan is. Maar dat het jou ook zelf zoveel werkplezier brengt. Dat, dat merk ik en dat zien we... en dat ervaren we hier ook vanavond. Mm -hmm. Dus bedankt ja. dat je hier was vanavond. Restored.nl Yes. Daar kun je alle informatie vinden over het retraite weekend, Maar ook als je zelf denkt van joh, ik wil een keer met Marijke uh, na, na, aan tafel zou ik niet willen zeggen. Want ze wil juist niet aan tafel, want ze wil juist op je in tafel. beweging. Ja, oh, het moet op tafel liggen, maar je moet in beweging komen. Je moet daar mee bezig zijn. Stort.nl, daar kun je alle informatie vinden. Nogmaals bedankt voor je komst uh, dat je er was. Leuk dat je er was. Ja, het was heel leuk. Ja, zeker. Bedankt. En uh, ja, Marijke, uh, Marijke, zeg ja, Marijke, Marijke, zegt Marijke, Marijke. Marijke, 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 Marijke. <laughs> nou, nou, wat hier, wel een, een leuke
1: teaser al is, is dat er in het najaar, uh, straks in de wintertijd. Nog een presentator bij gaat komen. En ja. ja, dat is lekker verwarrend, want zij heet dus Marijke. Dan ben ik benieuwd hoe vaak dat je tegen mij Marijke gaat zeggen, tegen haar Marije. Ja, bedankt hoor. <laughs>
0: jullie, jullie twee, die ene letter verschil. Nou, we gaan het helemaal meemaken. Maar voor nu zeg ik in ieder geval bedankt weer voor het luisteren. Een hele toffe avond verder. En tot volgende week.